0: Começa agora o podcast Origem em Revista Olá, sejam bem-vindos, estamos aqui para o primeiro podcast do Origem em Revista Meu nome é Alexandre e nesse cenário político brasileiro atual Eu posso dizer que o fixismo é partido de esquerda <risos>
1: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Maura e quando eu sou meio sem criatividade, eu digo que a seleção natural é natural.
0: Natural, natural mesmo. Com
1: certeza.
0: Gostaria que a Maura se apresentasse, os ouvintes saberem qual a tua titulação, em que, que você trabalha.
1: Ah, claro. É, eu sou, Minha formação é Biologia, eu sou bacharel, sou bióloga. E uh, eu fui professora de Biologia e Ciências por sete anos, na Educação Adventista, em Escolas Adventistas, então eu trabalho bastante com essa questão de, de evolução, trabalhava né, agora dei um tempo, mas evolução, etc., na Biologia, é, e aí esse ano eu dei uma pausa porque eu estou me dedicando mais ao do doutorado que eu faço na Faculdade de Medicina da USP, a minha área é patologia, mas é um laboratório que trabalha com epidemiologia, com doenças, com é, poluição atmosférica, então é uma coisa bem assim, ligada à pesquisa com, com dados de estatística, enfim. É, é bem legal, é bem interessante, está sendo bem bacana.
0: Ah, que legal. Então já que a Mora se apresentou, vou me apresentar também. Meu nome é Alexandre. Eu moro em Blumenau, Santa Catarina Eu Sou fundador do projeto 11 de Gênesis Que é um projeto criacionista Que visa discutir os 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis Trabalho no Mar, no núcleo maringaense Da Sociedade Criacionista Brasileira Dou suporte na área de design E também agora estamos criando esse novo projeto Chamado Origem em Revista Junto com o Everton Fernando Alves Que é autor do livro né, sobre design inteligente e que hoje não está aqui, mas certamente em outro programa, né, Maura? Ele certamente vai estar Com conosco.
1: Certeza. tem que estar.
0: O nosso tema hoje, ele aborda um mito dentro do criacionismo, que na verdade é a seleção natural. Porque muitas pessoas é, afirmam que criacionistas não acreditam em seleção natural. E por contrapartida, muitos criacionistas acabam acreditando que isso realmente é verdade. Ah, para começar o nosso programa, eu gostaria de ouvir da Maura, que é bióloga, uma definição de seleção natural. O que, que é seleção natural?
1: Olha, é, Alexandre, é bem interessante isso que você falou eu acho que a gente vai falar mais sobre isso mais para frente, mas a gente percebe muito claro o quanto as pessoas que não conhecem o criacionismo acham que a gente não aceita a seleção natural, né? porque é muito observável isso na natureza, a gente consegue ver em um espaço de tempo não muito longo. A gente não precisa de milhões de anos para ver Seleção Natural. Mas a Seleção na, é, Natural nada mais é do que é, um fenômeno, um processo que acontece com os seres vivos no ambiente quando existe a necessidade de adaptação. Então, é, o Darwin ele é muito famoso porque... Quando ele falou sobre isso, ele ficou muito famoso e todo mundo acha né, que a seleção natural surgiu por causa dele, mas ficou famosa por causa dele, na verdade. Que diz que o meio ambiente ele vai atuar selecionando esses organismos. E então aqueles mais aptos, aqueles que conseguem se adaptar a esse meio ambiente, eles vão sobreviver... E o mais importante, porque sobreviver e se adaptar não é o principal, porque ele tem que fazer isso e se reproduzir, e passar os, as suas informações os, os, os genéticas né, para os próximos descendentes, para que eles também possam ter é, essa adaptação que eles têm. Acho que ficou claro, né?
0: Ficou, ficou. E é interessante que você falou que a seleção natural ela foi é, conhecida Uh, através de Darwin, Darwin publicou origem das espécies, né, é, por volta de 1859, mas nós, nós temos já é, é, pesquisadores é, sugerindo a seleção natural muito antes de Darwin, né, eu, eu tenho aqui em 1794, por exemplo, James Hutton já é, falando alguma coisa sobre seleção natural, né, e até mesmo William Paley, que a gente conhece aí é, pelo exemplo do, do relógio, né, e tal, em 1803, quase 60 anos antes de Darwin, já estava falando de, de seleção natural, né?
1: A evolução não é uma coisa nova, né, Alex? Todo mundo acha que só porque o Darwin ficou famoso falando de evolução foi ele que criou essa ideia. Mas na verdade, a evolução ela existe bem muito antes de Darwin, lá na época dos filósofos gregos, etc. Alguns deles já acreditavam na origem naturalista das coisas, né? Então, é legal a gente estabelecer isso e, e, e diferenciar essa questão, porque a solução natural e a evolução não são ideias novas, né? Que, que foi o Darwin que foi, nossa, ele é muito genial. Não, ele só pegou alguma coisa que já existia, deu nome e publicou e causou polêmica e ficou famoso por causa disso, sabe? Não, lógico, não tô lógico. Não estou tirando o mérito dele, tá? Porque... Ele tem, ele tem a sua importância, obviamente, para a ciência. Eu como bióloga, preciso reconhecer isso. Mas é, tem, tem vários pontos que são é, meio complicados assim, né? E a gente vai discutir agora nesse tempinho aqui.
0: É, eu até digo assim que é, uma, uma informação errada, às vezes que muitos criacionistas eles, eles acabam é, propagando, é que tudo o que o evolucionismo fala está errado. E isso, na verdade, não é verdade, né? Exato. É, é, tanto os estudos de Darwin como os estudos de outros é, pesquisadores naturalistas ateus, enfim, evolucionistas eles contribuíram muito para que a ciência ela chegasse aonde que está hoje em dia.
1: Com certeza cada um deu deu um pedacinho de contribuição né, mas é, eu, por isso que quando a gente estava conversando sobre fazer esse podcast é, é legal a gente começar é, é... Uh, desestruturando ou desconstruindo mitos ou coisas que as pessoas podem achar que acha que criacionista é só da Bíblia então se a Bíblia não diz isso não sei o quê então a gente precisa também aceitar o que a ciência diz e confrontar o que a ciência diz com o que a Bíblia diz né então não tem como a gente negar a, a evidência e o fato da seleção natural e que a gente vai, vai falar mais para frente de algum alguns exemplos né de, de, de como que a seleção natural ela pode agir, como que a gente pode observar isso no meio ambiente.
0: O Everton ele escreveu um artigo, eu vou estar, estar deixando esse este artigo aqui na descrição do podcast, na postagem, para quem quiser ler, e ele diz aqui que um criacionista, Edward Bluth, ele é, sugeriu a seleção natural muito antes de Darwin. Então é bem isso que você falou mesmo, o, o mito de que... Criacionistas não acreditam em seleção natural, ele cai por terra. É só é, nós estudarmos um pouquinho da história, tanto da ciência como da seleção natural, que nós vemos que isto realmente é um mito, é uma propagação errada, uma informação errada, que muitos criacionistas, infelizmente, têm passado adiante.
1: Com certeza.
0: uma pergunta, em contrapartida é, com a seleção natural que nós vamos é, esmiuçar la daqui a pouquinho mas nós temos o fixismo o fixismo digamos é o contrário da seleção natural ele é antagônico à seleção natural e no, no começo do, do século passado os primeiros criacionistas até talvez pela falta de informação que, que eles tinham e na verdade naquela, naquela época era difícil mesmo você é, encontrar informação, tem informação disponível como hoje em dia, é, alguns é, propagaram ideias fixistas, né? O que, que é o fixismo, Maura?
1: Então, Alex, é interessante isso, né, que você falou pela falta de informação. A gente tem um exemplo de um cara que foi muito fixista, que é o Richard Owen. Ele era super best friend do Darwin, né? Amigão do Darwin. Só que o que aconteceu é que... É, quando o Darwin começou a escrever o livro dele Aquela coisa toda do estudo que ele fez eles começaram a ter altas tretas né E eles brigaram E teve uma época que tipo assim, nunca mais eles se falaram O Richard Owen, pra vocês terem uma ideia da importância dele Ele foi o cara que, que fundou o museu Se eu não me engano, o Museu de História Natural de Londres foi ele que que o é, um biólogo nome... britânico
0: famoso, né, Richard Owen.
1: Isso e ele deu nome para vários fósseis famosos, assim. Então essas primeiras evidências a respeito desses seres vivos foram catalogadas e organizadas nesse museu foi Richard Owen que 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 fez. Ele era um criacionista, um fixista, né? Assim, é, é, é naquela época realmente. É difícil a gente julgar, porque eles não tinham a informação que a gente tem. Mas o que é o fixismo? O fixismo é aquela ideia de que é, Deus, lá na criação, ele, ele criou todos os animais. E durante todo o período é, que, que a Terra passou, pelas modificações e pelos, pelos acontecimentos, de luva aquela coisa toda, até a época que nós estamos hoje o fixismo diz que esses animais eles não passaram por nenhuma modificação, então Deus criou o leão do jeito que ele é hoje, com a juba com o tamanho que ele tem, Deus criou a girafa com o tamanho do pescoço que ela tem com todo o padrão de, de manchas que ela tem ele criou todos os animais do jeitinho que a gente conhece então ele criou o cachorro, criou o gato, criou o lobo e, e a gente vê, né Alex, que que não, não é exatamente assim que as coisas funcionam, né? O, o fixismo ele é uma ideia muito radical e, obviamente, existem muitos, muitos criacionistas que, que acreditam no fixismo, né? Mas eu acho que quem acredita nesse fixi no fixismo é mais por falta de informação, porque se a gente conhece um pouquinho de biologia e reprodução e adaptação, a gente essa ideia cai por, cai por terra rapidinho.
0: É bom que você falou isso, uma hora porque é, as pessoas lendo a Bíblia, né, elas tendem a, talvez, interpretar da forma errada e colocando como se aqueles versículos bíblicos quando que, que fala que Deus criou as espécies, é, tentando encaixar o fixismo nesses trechos da Bíblia. E tem uma frase interessante do Adalto Lorenzo, que ele diz o seguinte, que Toda a ciência devidamente estabelecida e toda a Bíblia corretamente interpretada, elas, esse, esses dois mecanismos nunca entrarão em contradição. Então, na verdade, nós é, estabelecendo devidamente a ciência, como você falou, no caso do fixismo e da seleção natural, interpretando corretamente a Bíblia, eu posso afirmar então que criacionistas não são contra a seleção natural e nós podemos sim crer na Bíblia, e acreditar na seleção natural sem problemas nenhum.
1: É porque é difícil, né? Você vê assim, poxa vida, a, a nós somos criacionistas, a gente acredita que, que Deus criou, formou a Terra mais ou menos uns 6, 7 mil anos atrás, né? Aí você pensa, poxa vida, se a gente vê em seis anos. É, é, várias espécies, várias raças de cachorro surgindo e, e, surgindo, e cachorro pastor alemão, e um cocker, e um schitz, etc. É, animais que são tão diferentes, mas da mesma espécie, por que não acreditar que os seres vivos também passaram por processos, e sofreram algumas mudanças durante um período de 6 mil anos, né? Fica é meio complicado a gente aceitar essa ideia. A, é, a gente corre o risco assim, de, de, se, de não ser coerente. Né?
0: Verdade, verdade. Eu, eu, agora, aproveitando, vamos é, falar de seleção natural. Você, é, como bióloga, você tem exemplos eh, de seleção natural? Você já acabou de citar um exemplo agora, mas exemplos assim que nós podemos observar na natureza de seleção natural?
1: Tem um exemplo bem interessante, Alex, que eu estava é, dando uma olhada em coisas aqui, né, para a gente poder discutir. E tem um que é bem famoso, que a, gente, que a gente cita nas aulas de biologia, que é o exemplo das mariposas lá é, em Londres na época da revolução industrial lá, lá no século 19 ano de 1848 é, era possível observar que todas as mariposas sei lá, de um bosque lá de Londres por exemplo essas mariposas elas eram mais clarinhas porque porque os troncos das árvores eram claros né e elas conseguiam se camuflar nesse tronco de árvore então quando ela pousava é, o pássaro ou o animal que fosse se alimentar dela não conseguiria vê-la porque ela estava disfarçada no tronco da árvore, certo? Mas aí o que, que aconteceu? Veio a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, aquela coisa da queima de carvão, e aí foi para a atmosfera uma grande quantidade de fumaça preta. E o que, que aconteceu com, com a, o tronco das árvores? Ficou mais escuro. E os líquens, né? que o líquen ele é uma associação entre fungos e algas que ficam no, no tronco da, das árvores eles são muito importantes para a gente é, verificar essa questão da poluição, porque eles não crescem em poluição. Né? Então os líquens começaram a morrer e o tronco das árvores começaram a ficar mais escuras. E aí o que, que aconteceu com essas mariposas claras? Elas começaram a se destacar. Então, quando os animais iam lá para se alimentar, eles conseguiam ver a mariposa branca, né? Porque, ou, ou a mariposa mais cinzinha, mais clarinha, porque ela conseguia se destacar no tronco da árvore, que agora estava mais escuro. Agora, as mariposas mais escuras, que antes ficavam mais visíveis, agora, por causa dessa transformação, passaram a conseguir se camuflar. Então, o que, que aconteceu com, com essa população? Chegou uma hora que a população de mariposas mais claras diminuiu Porque elas começaram, elas passaram a ser mais visíveis para os predadores Então elas foram mais predadas e a população diminuiu E nesse momento, quem que se tornou mais adaptado? Aquelas mariposas que eram mais escuras Porque elas conseguiam se disfarçar e conseguiam fugir dos predadores Então esse é um exemplo de adaptação é, é, e recente, é. né?
0: um na, exemplo recente
1: momento, é, exato século XIX então o, o, que, que, o que, que a ideia da seleção natural diz é que na população eu tenho tanto o indivíduo no caso a mariposa mais clara quanto a mariposa mais escura só que naquele momento por causa do tronco da árvore estar mais escuro é aquela preta que conseguiu se adaptar melhor ao ambiente e a branca não então, a população dela diminuiu. E aí, o que aconteceu? É, isso é chamado até de melanismo industrial, né? Essa questão de, de da, da, do tronco da árvore ter ficado mais escuro e etc. Mas aí, o que aconteceu? Lá no século XX, de novo, é, aconteceu um fenômeno lá na cidade de, de Londres, lá 1950 alguma coisa, 1952, eu acho, que é chamado de Great Smog Foi, foi um, um período em que a fumaça era tanta, era tanta, era tanta Que as pessoas não conseguiam sair de casa Porque elas não conseguiam respirar, elas não conseguiam ver do outro lado da rua Então os ônibus pararam de circular, o comércio não abria E muita gente começou a morrer por causa da poluição E aí o que, que, Londres, que, que a cidade de Londres fez? Né? Precisou acontecer uma coisa dessa para eles criarem estratégias para limpar o ar. Então eles criaram lá o Clean Air X, que, que eles é, criaram estratégias para despoluir. E aí o que, que aconteceu com, com o tronco dessas árvores? O tronco da árvore voltou a ficar mais claro porque o ar estava menos poluído. E aí foi uma oportunidade para o que? Para a população de mariposas mais claras voltar a aumentar porque as pretas começaram a aparecer mais. Então, esse é um exemplo bem bacana, que a gente consegue ver a adaptação ao ambiente, né? Então, não é que aquela adaptação ela vai surgir do nada. Não, já tem, já tem diversidade no meio ambiente. Eu já tenho indivíduos que são diferentes. O que acontece é que, pelas mudanças que existem no ambiente, o indivíduo ele vai ter que se adaptar. Se ele não consegue se adaptar, como acontece com as mariposas aconteceu com as mariposas claras, elas diminuem a população e podem até desaparecer. Se ele consegue se adaptar, ele vai aumentar a população e vai se reproduzir e gerar descendentes igual a ele. Então, esse seria um exemplo bem bacana e recente de onde a gente consegue observar a seleção natural. Né?
0: É falando em seleção natural. É, pela perspectiva bíblica, então é, o que, que criacionistas que acreditam na seleção natural afirmam? Afirmam o que a Bíblia fala, que no princípio Deus criou as espécies, né? as espécies originais. E a partir daquele momento em diante, elas se multiplicaram sobre a face da terra. E essa multiplicação, é, essa reprodução de todas as espécies, tanto de plantas quanto de animais... Elas produziram a diversidade de espécies que nós temos é, hoje em dia Mas dentro da seleção natural nós temos dois termos Que geram um pouco de confusão, Maura E eu gostaria de conversar contigo sobre esses dois termos é, Dois termos que foram na verdade propostos por Yuri Filipchenko né, no, no, Por volta de 1890, por aí ele propôs é, os termos microevolução e macroevolução. E isto tem causado um pouco de, não discórdia, mas um pouco de confusão no meio criacionista. Por exemplo, microevolução. Né? Nós não acreditamos, os criacionistas em geral não acreditam na verdade na macroevolução, ou seja, nível de espécie. Darwin, na primeira edição do Origem das Espécies, ele sugeriu, por exemplo, que observando o urso que nadava com a boca aberta, por exemplo, ele sugeriu que, com o passar de milhões de anos, aquele urso ele poderia se transformar em uma baleia. Então, esse é um exemplo clássico de macroevolução, onde uma espécie se transforma em outra completamente diferente, com um processo aí de evolução genética, ao passar de milhões de anos. Nós criacionistas, nós não acreditamos nesse, nesse fator de evolução. Nós acreditamos em uma microevolução. Ou um termo mais correto que nós, que nós utilizamos é uma de diversificação de baixo nível. Né? É, nós acreditamos, então, que Deus no início é, não criou o urso polar, o urso panda, o urso koala, o urso preto, mas que Deus criou uma espécie original, uma espécie mãe, e nos leva a entender que foi, foram os tipos básicos que, que Deus criou no início. Um né? tipo
1: básico, né? O que, que você tem a falar
0: sobre esses dois termos, micro e macroevolução?
1: Então, é, é interessante aqui, o que o, que que o termo evolução ele diz? Evolução significa mudar, mudança ao longo do tempo, né? E a seleção natural seria um dos, não o único, mas um dos mecanismos responsáveis por, por, por fazer a evolução acontecer. Quando a gente fala de macroevolução, a macroevolução é algo grande, ou seja, eu espero que exista, que exista uma diversificação desses organismos a nível de, de filo ou a nível de... É, é... Família, por exemplo Então, o que, que significa isso? Né? Para quem, quem não conhece muito bem em Biologia, a gente tem níveis de organização Essa, Esses níveis de organização De categoria Foram criados para a gente poder é, é, Classificar esses seres vivos E para a gente poder é, Traçar uma Para a gente poder se referir Ou para a gente poder citá-los Para que seja uma coisa meio padronizada né? Então, quais, quais seriam os níveis? A gente tem aí o reino são cinco reinos. Aí tem o um filo e depois do filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. São sete níveis de organização, né? A macroevolução ela ela diz que essa diversificação pode acontecer lá nos níveis de cima em que os animais são muito diferentes. Então, por exemplo, quando eu pego aqui, eu tenho um reino é, animal. Eu tenho o reino monera, que é o reino das bactérias, eu tenho o reino dos protozoários, o reino dos fungos e o reino das plantas. São seres muito diferentes. Agora, se eu pego o reino animal, por exemplo, eu tenho divisão de categorias, né? Então eu tenho as classes, né? Eu tenho os mamíferos, é, eu tenho os répteis, eu tenho os anfíbios. Eu tenho os peixes, etc. E a macroevolução, ela acredita que a diversificação pode acontecer ali. Entre mamíferos, entre anfíbios e répteis. Então, um exemplo aqui. Como que, que, que acredita-se que tenha acontecido essa diversificação? Então, no reino animal, né? Acredita-se que a vida surgiu na água, então... Foram lá as bactérias, depois a célula foi mudando, mudando, aí formaram organismos mais complexos, e aí depois, tá, surgiu o peixe. Aí um grupo de peixes acabou migrando para o ambiente terrestre, mas ainda assim mantinha uma relação com a água, anfíbios. Um grupo de anfíbios conquistou ainda mais o ambiente terrestre e perdeu a dependência da água, répteis. Os répteis, então, né, que o é um grande exemplo deles são os dinossauros, lá no Cretáceo, enfim, é, se diversificaram em mamíferos e em aves. Essa é a macroevolução, ou seja, mudanças muito drásticas. Eu preciso de muita informação surgindo para formar novas formas de vida. Né? Agora, a microevolução, ela apoia que uh, mudanças mais simples aconteceram, ou seja... Existia um limite para essa diversificação E essa diversificação, ela acontece entre espécies e no máximo gênero, de um gênero para o outro Então, pela microevolução, nunca é, seria possível surgir um anfíbio a partir de um peixe Entende? Porque essas mudanças, elas são muito pequenas então, a, a microevolução, não sei se você falou, mas enfim, ela também poderia ser chamada de diversificação de baixo nível, ou seja, os animais eles têm capacidade de adaptação, porque eles têm informação para isso, essa informação ela pode ser modificada, mas não pode surgir nova informação. Eu não posso ter um membro an onde antes não tinha um. Mas eu acho que é legal a gente explicar isso, para que as pessoas tenham pelo menos uma ideia de como que isso funciona Para não ficar usando esses termos aí em contexto errado, né?
0: Não, não, tranquilo Eu usei esse termo também, diversificação de baixo nível Que é o termo mais adequado é, para que possamos utilizar Porque, assim, é, em debate é, com, com algumas ideias evolucionistas uhum. É, foi afirmado o seguinte é, bom, vocês não acreditam em macroevolução vocês acreditam em microevolução mas na verdade uma macroevolução ela é composta de várias etapas de uma microevolução então assim é uma coisa meio desconexa Então, nós, nós acreditamos, criacionistas acreditam que Deus ele, ele criou essas espécies originais com essa capacidade de adaptação né? isso já estava intrínseco na, na própria criação original de Deus. Eu, eu até sou capaz de dizer que ele, Deus ele criou um organismo perfeito e desde então a natureza ela tem sofrido os efeitos deleitários do pecado. Nós acreditamos, é, criacionistas, nós criacionistas acreditamos que Deus ele criou todas as espécies de forma perfeita de forma perfeita e desde que o pecado entrou no mundo, é, essas espécies, tanto animais, plantas como o próprio ser humano, nós temos sofrido os efeitos deleitários do pecado, então nós acreditamos que sofremos sim uma perda de informação desde a criação original e nós não temos como saber como eram, na verdade, essas espécies originais. Né? Tem uma palestra muito interessante do... que foi realizada pelo Numar, né? que fala sobre a Era do Gelo e o palestrante, se eu não me engano, é o Erickson Danese e ele fala que no período antes do Luviano existia uma megafauna e uma megaflora. e após o dilúvio mesmo, parece que a seleção natural, ela agiu de uma maneira muito forte na natureza porque era visível, né, os... os é, seres tentando se adaptar a uma nova condição Tanto atmosférica como uma condição nova de vida mesmo né?
1: Eles não são mais os mesmos Com a mesma capacidade que Deus criou É porque você, você pega é, A gente pensando no contexto do dilúvio Animais adaptados Aquele ambiente antes Com aquela diversidade de plantas E nichos diferentes ecossistemas diferentes Você coloca eles numa caixa Coloca eles ali durante um ano isolados de todo aquele ambiente que eles estavam e aí eles têm que assim de repente se adaptar a todo porque você assim, imagina que depois do dilúvio não tinha nada né aquela 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 flora exuberante enfim é realmente assim foi foi uma pressão muito forte que esses animais surgiram e só os mais adaptados acabaram sobrevivendo por isso que por exemplo aqui Pode ser que algumas espécies de dinossauro tenham entrado, eu tô, eu tô aqui especulando, tá? Eu vou pedir uma licença para dar uma viajada, mas é mais ou menos assim que eu imagino. Imagina que de repente algumas espécies de dinossauros entraram na arca, saíram da arca, mas não conseguiram se adaptar a esse novo ambiente e acabaram desaparecendo, foram extintos. Então é, é mais ou menos isso, né? E é bem interessante a gente pensar esse lado aí.
0: Não é nenhuma viagem, não, porque o modelo criacionista, ele justamente, ele fala isso, né? Que os animais que hoje nós não conseguimos mais observar na natureza, os extintos, na verdade, eles é, ficaram pelo meio do caminho por várias razões, né? Uma, espé uma, uma das razões é a falta de adaptação, outras é a caça predatória, enfim. O...
1: Se a gente tem espécie que desaparece no século 20, né? Quanto mais depois do dilúvio Então eu tenho certeza de Que tem muito, muita espécie Muita diversidade de vida que existiu E que não existe mais pode, pode ser que tenha sido muito diferente Do que a gente conhece, pode ser que não Mas é, 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 bem, é bem legal A gente pensar nisso aí é,
0: E o interessante também é que Nós, nós somos sempre inclinados A pensar sempre no, Nos animais né? Mas nós também É temos que entender que a seleção natural ela também atinge as plantas, inclusive antes do dilúvio, na criação original as plantas também eram diferentes né
1: com certeza, é, a planta é um ser vivo, né e ela precisa se adaptar, se de alguma forma ela não consegue se adaptar, ela vai perder ali de repente ela, ela... acontece, não sei, um, um isolamento geográfico, ou ela está num lugar onde ela não consegue receber mais sol do jeito que ela, que ela recebia antes ou, se de repente o solo em que ela está fica pobre de um certo nutriente. Se ela não consegue diversificar, ela vai desaparecer com certeza. Mesmo no jeito que acontece com os animais, as plantas também.
0: Coisa interessante que nós falamos antes do começo do, do podcast. Foi de é, reconhecer o, o trabalho, o estudo né, dos evolucionistas em diversos campos é, da ciência. E um, um, um trabalho sobre evolução que nós queremos destacar é o trabalho de Richard Lensky. E Richard Lensky e seus colegas aí, eles isolaram né, uma bactéria em laboratório. É, como que é o nome da bactéria mesmo?
1: É a Escherichia coli, ou mais conhecida como E. coli.
0: Ah, tá. E essa bactéria, ela foi cultivada em laboratório e essa pesquisa está durando já 25 anos. Então, um período, por exemplo, de reprodução dessa bactéria, 52 mil gerações, por exemplo. né Que é o que vale a, a um milhão de anos para animais de grande porte.
1: Ah, o que eu entendi é que, tipo assim, ele pegou algumas gerações de bactéria, colocou no meio, ele colocou com glicose e no... Uma, uma, um meio com dieta escassa de glicose E o outro um meio só tinha ácido cítrico né? Então as bactérias tiveram que aprender a usar o ácido cítrico como fonte de carbono
0: é, Ainda falando sobre evolução é, Hoje existe também uma discussão entre criacionistas e evolucionistas Com o termo especiação Por exemplo... É, nós observamos hoje em dia que existem isolados tipos de seres vivos vivendo em determinados continentes. Né? Se nós observarmos aí na África, nós vamos encontrar zebra, girafa, rinoceronte, enfim, na Austrália a gente vai é, observar os mazupiais como cangurus, koalas. na América do Sul também uma, uma fauna bem, bem diferente. Os evolucionistas eles afirmam que isso é uma prova irrefutável da macroevolução que em algum momento no passado esses seres vivos eles se isolaram nessas, nessas regiões e a seleção natural fez a sua mágica né? de fazer com que ah, eles cada um se adaptasse ao seu meio ambiente que é verdade, isso realmente aconteceu mas que as espécies elas sofreram mutações em cada ambiente que eles começaram a habitar isso não seria, Maura um, na verdade, uma especiação ao invés de evolução
1: então, né, é, é... Não sei, as pessoas podem até me chamar de... Ah, oh, você não entende nada de ciência, você não sei o quê. Mas eu acho bem difícil a gente pegar uma coisa de... Que você vê no, num indivíduo, né, num, ou em alguma população acontecendo, extrapolar isso para mudanças maiores, em que eu necessitaria de mais informações. Então... O que a, a, a evolução, na verdade, o neodarwinismo diz é né, que esses seres vivos eles começaram a, a, a ter novas é, características que vieram de mutações do DNA, que são mudanças no DNA que fizeram com que eles fossem mais adaptados e que essas mutações provocaram essas mudanças tão diferentes que fizeram eles se diversificarem. Eu, eu acho muito difícil extrapolar, sabe? Eu, eu, eu entendo o conceito de especiação, a, com certeza acredito que isso é possível, a gente consegue observar, mas extrapolar essa questão da especiação que acontecem nessas mudanças tão pequenas para mudanças tão mais drásticas como a gente já citou anteriormente, é complicado. Aí você pode me dizer, ai, Maura... Mas ai, você teria que esperar milhões de anos para essas coisas acontecerem Porque tudo, todos esses processos são lentos Pode até ser, mas é, eu acho muito difícil, sabe? É, acontecer essas mudanças tão grandes assim é... Mas é uma
0: incoerência né, na observação, por exemplo Se nós observarmos a própria girafa, né? A explicação do seu grande pescoção é que em algum momento na savana africana faltou a vegetação, né? faltou o alimento é, no, no solo e elas tiveram que, através da seleção natural, né? a seleção natural ajudou-as nesse momento e tiveram que começar a se alimentar do, do, do alimento da, das copas das árvores e por causa deste motivo a girafa tem aquele pescoção.
1: É bem interessante esse exemplo aí, Alex, só te cortando, porque é o um exemplo que eu particularmente us, usava, e a gente como professor de biologia usa muito nas aulas para falar de Lamarck e de Darwin, né? Que o Lamarck, o Lamarck, ele vem um pouquinho antes do Darwin, e Darwin acabou sendo influenciado um pouquinho pelas ideias do Lamarck, mas o Lamarck usava muito esse, esse exemplo da girafa, né? E dizia que... A girafa tem um pescoço grande porque os ancestrais dela tiveram que esticar muito o pescoço para se alimentar dessa, dessa, da, da copa dessas árvores que eram mais altas. Aí qual a diferença para Darwin? A ah, Darwin não dizia isso: né? que, que é a questão da, de esticar, né, de você é, usar muito essa característica, então ela vai se desenvolver porque você usa é uso e desuso. O Darwin diria que na verdade existiam na população indivíduos que tinham pescoço maior e que tinham pescoço menor. E como houve essa mudança no ambiente, os indivíduos com pescoço maior acabaram se adaptando e se reproduzindo e gerando descendentes como ele. Então, assim, é, mudanças muito drásticas que, que podem ter vindo por causa de mutação. É, a gente a gente vê hoje que exemplos de mutações que não são benéficas, né? Pelo contrário, mutações só produzem coisa ruim A gente pode citar como exemplo a Anemia falciforme, por exemplo né? A gente pode citar também outras doenças A gente estuda muito em biologia as drosófilas Muta Eu estudei isso na faculdade A gente observava as mutações que geravam variedade de drosófila Então às vezes ela nascia sem asa Ou com a asa é, vestigial, mas é a, a asa menorzinha ou o olho é diferente, ou ela nasce albina, enfim. É, é, é complicado a gente, assim, com os exemplos que a gente tem, dizer que mutação produz algo bom. Mas é um mecanismo e é um argumento usado pelos evolucionistas, né, pra dizer que, que é, mutação e seleção natural junto produziram muitas coisas lindas. É, eu sou muito mais da ideia de que. Deus, obviamente, né, estamos discutindo sobre isso, mas que Deus, ele criou esses animais com uma capacidade de adaptação, mas uma capacidade de adaptação tem limites, né, é, ele falou, ó, você pode mudar, você pode se adaptar ao ambiente, mas você vai só até aqui, ele colocou o limite dele, né, que a gente pode discutir sobre isso em um outro momento. Mas, é, mudanças drásticas... É, é, é com, a, com, a, com o exemplo da expressão. girafa ali
0: que você deu, eu até acho meio incoerente, né? Porque, se você observar a savana africana, os outros animais não tiveram uma evolução do pescoço. A zebra, o gnu, os outros animais que eram herbívoros, eles não tiveram essa, essa adaptação, né? É, de pescoço contra a partida da girafa. Então, se ocorreu só, só com ela, né? E uma coisa até que o Adalto Lourenço Ele até dá de exemplo Que eu acho muito interessante Você já viu uma girafa tomando água? É a coisa assim mais desconcertante do mundo
1: É Altas acrobacias, né?
0: Não, é terrível Aquilo é uma pintura horrível Então você já imaginou A seleção natural Ela estar produzindo o um indivíduo adaptado Ao ambiente até certo ponto Porque O pescoço ok, mas Será que ela não poderia ter evoluído, então, uma maneira também de, de melhorar aí o, o, de como a girafa toma água?
1: Exato, tinha que ser o pacote completo, né?
0: Pois é, meio estranho, né? Maura, você falou da evolução das drosófilas, né? Que na verdade são as mosquinhas da fruta, né? Quando você deixa aquela banana meio madura em cima da mesa, forma aquelas mosquinhas, né? E é uma maneira muito interessante de, de poder né, observar a evolução, porque ela se reproduz muito rápido, né? Ela chega numa maturidade sexual em apenas cinco dias, não é? A gente
1: consegue ver é, é, várias gerações, né? E a gente consegue ver o que acontece quando essas mutações elas surgem e foi como eu disse a gente é, é, algumas delas você vê né uma, uma uma mosquinha que aparece que nasce com uma asa vestigial que é uma asa mais é, que é uma asa menor né é, ela vai conseguir voar ela vai conseguir voar para achar um parceiro para se reproduzir ela vai conseguir voar para poder se alimentar não vai então automaticamente ela vai sendo eliminada. Então é, essas novas informações sendo surgi surgindo assim por mutação a gente consegue observar direitinho que na drosófila que não dá certo.
0: Ah, então é, um, um exemplo também interessante né, é, de, de nós falarmos de evolução, macroevolução, né? É por exemplo eu, eu, eu vi que o morcego, por exemplo, ele é um ser adaptado que teria evoluído de um pequeno roedor, como se fosse um rato, né? Mas eu fico imaginando, assim, esse processo de evolução, se ele foi benéfico ou não para esse roedor. Como você falou, geralmente a evolução ela é algo ruim, ela é algo que traz um, um dano para o ser vivo, tipo se fosse um erro de digitação no trabalho, né? Eu imagino, assim, esse roedor, por exemplo, né? O ancestral do morcego, né? à medida que os dedos frontais tornavam-se maiores a pele começava a crescer entre eles o animal não podia mais correr sem tropeçar nos próprios dedos já pensou? por outro lado os membros dianteiros ainda não eram longos o bastante para funcionar como asas assim durante a maior parte dos seus hipotéticos estágios transitórios a pobre criatura teria membros muito mais longos para correr e muito curtos para voar ele se tornaria indefeso e logo estaria extinto então no caso a mutação, a evolução do morcego é um cenário assim muito difícil de a gente imaginar, né?
1: Então, você vê, eu tava ouvindo você falar aí de todas, todos esses passos, é como se fosse um checklist das coisas que tem, acontecer pra dar, que, tem que acontecer para dar certo, né? E eu lembrei aqui, meu, do design inteligente, né? Você vê, é tanta coisinha pequenininha que precisa acontecer na ordem correta e tem uma complexidade tão grande que se tem um desses passos que não acontece não dá certo que é a questão lá da complexidade redutiva Exatamente. né Ele fala etc então Ele dá o um exemplo
0: da ratoeira né
1: exato a probabilidade dessas coisas acontecerem já deve ter um matemático deve ter feito essas contas aí que da minha área mas é a probabilidade é muito pequena assim eu acho que não sei deve ser muito muito pequena quase zero. É, é, mu muita, mu é muito acaso junto, sabe? Para dar certo. Eu acho muito difícil.
0: Você falou da probabilidade matemática. Nós temos um artigo que nós é, escrevemos no 11 de Gênesis sobre isso, né? A probabilidade matemática de isso acontecer. A nível dos aminoácidos, aqueles da experiência de Stanley Miller, né? Se era possível isso, aquilo ter acontecido ou não, gerar um ser vivo através de impulsos elétricos de um charco de lodo logo, logo preventivo. Eu vou deixar o artigo aqui na descrição do podcast, quem quiser ler depois é uma coisa legal aí, uma curiosidade interessante. Maura, é, tem mais alguma coisa que nós esquecemos de falar sobre seleção natural?
1: Ai, esse assunto aqui é bem complicado. Mas é, é muito vasto, né? mas eu acho que o principal a gente falou. que o importante é a gente, é a gente terminar esse podcast dizendo que nós como criacionistas aceitamos a evolução natural, a, a evolução natural não, a seleção natural, mas mas a gente a gente aceita que essa a seleção natural não é tão poderosa assim como dizem os evolucionistas, né? Ela acontece sim, mas ela não é responsável por gerar diferenças tão imensas como como essas que que são citadas por acontecer. Não tem como a gente negar. A seleção natural, não tem como negar, mas a gente não pode também dar tanto poder a ela.
0: Então, é, isso é um assunto que, que, nesse primeiro podcast, ele fica desmistificado. Criacionistas, crentes, cristã, cristãos em geral, eles acreditam em seleção natural, sim, e ela não tem nenhum conflito com as escrituras.
1: Exato, com certeza, né? É por isso que a gente aceita, porque é, é, bem, é, é muito coerente com o que a gente vê que está escrito lá, né?
0: É, e eu até vou citar aqui, para não deixar é, somente nas nossas palavras, é, na Bíblia você pode procurar Gênesis capítulo 1, e versículo 25, Deus faz, fala o seguinte, ó. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, os demais seres vivos da terra de acordo com as suas Espécies. E Deus viu que aquilo que Ele tinha feito era bom. Aqui nesse versículo a gente vê claramente que Deus ele produziu todo o reino animal e vegetal segundo a sua espécie. Espécies essas originais, espécies essas que deram origem a toda essa diversificação de seres vivos que nós encontramos hoje em dia.
1: Com certeza. É é, Para a gente que é criacionista... Né? É muito legal a gente saber que tem um Deus que é todo poderoso para criar todos esses seres vivos tão diferentes entre si, com tanta complexidade, mas que ao mesmo tempo cuida de todo mundo e mantém tudo, dirige todas as coisas, né? É, ele dá a capacidade para a gente se adaptar ao ambiente que a gente vive, não só dizendo num ambiente selvagem, a, a gente tem adaptação no nosso dia a dia, a gente vive se adaptando às situações diferentes, né? essa capacidade de adaptação é muito importante e a gente saber que, que, que Deus dá isso pra gente é muito legal
0: legal, legal, legal Maura, eu gostaria agora de deixar aqui no, no podcast, você é oficial aqui do Origem Revista, né? no próximo programa aí nós vamos trazer um convidado para conversar com a gente sobre determinado assunto mas eu...
1: estaremos como hosts <risos>
0: amém, amém, daqui pra frente é com nós agora esse projeto aqui do podcast, mas eu também queria deixar aqui registrado os teus projetos aí, eu soube que você tem um canal no YouTube divulga aí pra gente
1: então, eu, como eu disse no início, eu sou professora né, de, de biologia, etc e eu curto muito tecnologia então eu tenho um canal no YouTube, chama Biologia da Hora da Hora, D-A-O-R-A, Daora -A -O -R -A, tudo junto em que...
0: Vou deixar na descrição aqui do podcast. Ai,
1: eu não tenho muitos inscritos, mas é... a galera que está lá é fiel, sempre deixa comentário nos vídeos. Inicialmente eu comecei fazendo para os meus alunos, né? Eu pegava a matéria que eles tinham em dúvida e aí eu comecei a fazer vídeo aula e o pessoal estava acessando. E aí eu, eu dei uma parada agora por causa do doutorado, mas agora nas férias eu vou voltar. E tem a página também, tem o mesmo nome, né? Que é Biologia da Hora no Facebook.
0: A Maura também faz parte aí do grupo
1: Criacionista de Londrina? Exato, a gente faz parte do. Eu faço parte do grupo de estudos, né? Que é o um, um núcleo do No Mar, que é o um núcleo da, da Sociedade Criacionista Brasileira, né? De Maringá. E a gente se reúne uma vez por mês para nós discutirmos sobre criacionismo. A gente usa um livro. É, a História da Vida, que é do Michelson Borges, muito legal para quem está querendo é, entender um pouquinho sobre criacionismo e é leigo, não sabe muita coisa. E aí todo mês a gente pega um capítulo e a gente estuda, e debate, faz uma comidinha no final. É bem legal, porque a gente, a gente pode ajudar um pouquinho o pessoal que não sabe, quem é interessado, né e a gente aprende junto também, é muito legal. É
0: isso aí, gente. Então eu quero agradecer a presença da Maura nesse programa de hoje. E nos próximos aí nós vamos eh, estar trabalhando outros temas e já deixo aqui disponível o eh, um formulário de contatos nesse podcast para que você possa enviar aí a sua pergunta, você possa enviar o seu comentário, você pode enviar a sua sugestão de programa.
1: De pauta, né? Para a gente conversar aqui. Legal isso aí.
0: Se teve alguma canelada, alguma coisa que a gente falou que você não concordou, você pode enviar também. Nós estamos aqui para abrir este diálogo, na verdade. Para também saber o que, que você pensa. né? E isso é interessante. Esse feedback é interessante para que este programa ele fique cada vez melhor. Para que, é, em tempos em tempos, nós possamos aí, estar trazendo um conteúdo criacionista, bíblico, de qualidade para você, então eu sugiro aí que você salve esse podcast esconda aí no celular do seu melhor amigo a hora que ele for escutar tal tá podcast do Origem Revista aí para você poder compartilhar na web e nos ajudar a divulgar este projeto então tá, eu vou me despedir agora então, deixa deixo as palavras com a mola também para se despedir, um grande abraço a todos e nos vemos aí no próximo programa, valeu!
1: aí galera, até a próxima a gente se fala
0: Ou deixa eu falar isso de novo vou cortar isso depois da edição é... o que eu falei mesmo no final? agora eu perdi o fim da meada no que eu ia falar esse exemplo da mariposa é... não, esquece isso, não é isso que eu ia falar aí.
1: não sei se ficou claro acho que é mais ou menos isso é, eu sou, meio, eu sou meio prolixa, né, Alex? <risos> eu, 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 eu tenho, assim, uma dificuldade pra resumir as coisas.
0: Deixa eu pegar o filho da Mera de novo. Eu vou cortar isso depois, tá? É. É, então tá bom. Tá é.
1: bom. <risos>